soy Florencia Gómez, tengo 29 años, estudiante de arquitectura, casi finalizando. Eh, y bueno, soy una activista en formación y formo parte del de, de área de género de, de la Comisión 8 de Noviembre. ¿Qué significa ser mujer negra en la Argentina? Es una pregunta bastante compleja que la tengo que abordar como de bastante lugar, ¿no? Eh, primeramente, eh, dado el contexto, eh, ser una mujer negra acá en Argentina es primeramente estar expuesta a la extranjerización, ¿no? En eh, Argentina, como, como decía antes, poner en contexto es importante, Argentina es un país que está, digamos, tiene su identidad construida como un país europeo y blanco, eh, entonces, partiendo de esa base, todo lo que no responda, digamos, desde estereotipo blanco y europeo, es extranjero. Entonces, parte de la comunidad afro, y bueno, particularmente mi individualidad como mujer afro, es justamente enfrentarse a esto, ¿sí? Eh, también es estar en puja todo el tiempo por, es como todo el tiempo es una validación de tu identidad, ¿no? Esto que tiene que ver con la extranjerización, que a la vez, tiene que ver con todo un proceso histórico de Argentina de invisibilización. Bueno, no quiero usar esa palabra porque es ultra facilista, pero es como la negación de nuestra, de nuestra, digamos, de nuestra identidad y de nuestros seres como, como personas que aportaron y construyeron también la nación. Entonces, al haber todo un sistema de ocultamiento y de borramiento de la historia, por ejemplo, no sé, acá nos enseña... Eh, ya partiendo de las instituciones nos enseña, por ejemplo, el, el proceso de esclavitud, no se dice que en Argentina, en Argentina hay un proceso de esclavitud, con lo cual, digamos, hay una idea de que los negros que existieron se murieron todos en las guerras por enfermedades, pero nunca se nombra que estas cuestiones de ir a la guerra y que se murieron por enfermedades, que en algún punto fue cierto, fueron también parte de una estrategia de eliminación. ¿no? Y así otras, desde las instituciones, desde, desde el Estado mismo y de todas las instituciones que responden el Estado. Entonces, todo esto conforma toda una idea sobre qué es ser argentino, cómo se ve un argentino, porque todo se juzga por lo que se ve, entonces es esto, ¿no? Validar todo el tiempo tu, tu, tu identidad, estar expuesta totalmente a que cualquiera te haga cualquier pregunta, eh, cualquier persona no afro, ¿no? sobre tu pelo, sobre tu origen, porque si vos decís que sos afro-argentina, eh, lo primero que te dicen obviamente es que no, bueno, entonces a ver, de algún lado tiene que salir este pelo, este, o sea, tu origen, ¿de dónde es tu origen? ¿Dónde es tu familia? Yo todo el tiempo es tener que estar eh, luchando, digamos, contra eso, ¿no? Más que también la hipersexualización de nuestros cuerpos, ¿no? ¿Cuál es todo este estereotipo formado en qué hace y cómo debe actuar y qué lugares debe ocupar una mujer? negra, entonces es como un, un entramado, digamos, bastante, bastante complejo. También es muy particular mi, mi, mi experiencia, porque yo nací, soy descendiente de Cabo Verdeanes, y nací en una familia que sabe cuál es su origen, que existe una sociedad Cabo Verdeana acá en Argentina, con lo cual el tema de las costumbres eh, fue algo que yo, digamos, estuve muy de cerca, digamos, nací y me crié con las costumbres Cabo Verdeanas, con mis abuelos. Eh, y con una tía y una familia activista, ¿no? Eh, más que nada mi tía. Entonces, eh, eso me dio como ciertas herramientas también para esto, como 
como para poder eh, definirme y autopercibirme de ciertas maneras y de tener ciertas herramientas para, digamos, esto, ¿no? Enfrentar de algún modo el, el racismo y construir también mi identidad, ¿no? Desde ahí. Pero no es la realidad de la mayoría de las argentinas que, que están acá, ¿no? Que no saben directamente cuál es su origen porque son dependientes, por ejemplo, de, la, de, de las esclavitudes. Ya has contestado la segunda pregunta, pero voy a hacerlo si quieres agregar más. Y eso es que de ser una mujer negra activista en un país que históricamente ha invisibilizado y negado la negritud. Por un lado, tiene que ver, por ejemplo, uno de los desafíos es el acceso a las necesidades básicas de las personas, de las mujeres afro, porque, por ejemplo, la mayoría o muchas de las familias que, que de las familias afroargentinas están, digamos, sostenidas por las mujeres afro, que dadas las circunstancias, y obviamente el racismo estructural, la pobreza estructural, hace que justamente muchas, muchas veces no se pueda acceder ni siquiera a las necesidades básicas, ¿no? Entonces esto me hace, me hace digamos, como trasladar esto a otras cuestiones, de, a estos desafíos a los que nos enfrentamos, que tiene que ver, por ejemplo, con llegar a, las, a los lugares de toma de decisiones, ¿no? Eh, desde el Estado, por ejemplo, ¿no? Entonces ya si en algún momento se lograra, un, digamos, nuestras posiciones en lugares de toma de decisiones, bueno, podemos ahí discutir eh, eh, políticas públicas, digamos, eh, claro. que, que fomenten el desarrollo, ¿no? Eh, y que hagan un cambio significativo, ¿no?, para nuestras comunidades, porque hoy hay personas que, por ejemplo, están en el Estado, pero es una, dos, tres, diez, si querés, pero ninguna en lugares de tomas de decisión, siempre estamos obviamente subordinados, ¿no?, a otras personas. Entonces creo que eso también es algo a conquistar, a conquistar entre comillas, eso, eso de conquistar, ¿no?, también es tan colonial, es esto, estas cuestiones de, de afrontar estos desafíos. Y creo que también es algo importante, eh, ¿cuáles son los desafíos incluso dentro de nuestra propia comunidad? No, no solamente como personas afro para la comunidad en sí, Argentina, que ya explique cómo, cómo funciona y cómo se estructura, sino también dentro de nosotros, dentro del activismo, ¿sí? que, que tiene que ver, que hay mucho aún por trabajar en lo que tiene que ver con relación a las violencias que sufrimos, a las opresiones dentro del movimiento que aún nosotros reproducimos, no sé si me, me explico. Tiene que ver también en esto, bueno, ¿cuáles son de los desafíos dentro de la comunidad, dentro de nuestros espacios de activismo? Y bueno, también en este camino de desaprender, de construir y volver a construir un montón de cosas, tiene que ver con, bueno, a ver, nuestras, dentro de estos grupos de mujeres afro, bueno, ¿cuánto, de, cuánto reproducimos también de estas cuestiones, de estas prácticas cis-centristas, ¿no? Eh, clasistas muchas veces, entonces creo que son todas estas cuestiones de opresiones también que dentro del grupo del movimiento eh, eh, perpetuamos, ¿no? Como que también es algo a prestar la atención y a, y a destruir para construir, digamos, esa todas esas, esas bases de pensamiento colonial, digamos, o wow, wow, gracias. Esta es una pregunta acerca del, de tu participación en la, el área de género. Como sos miembro del área de género de la Comisión Organizadora del 8 de noviembre, un grupo de mujeres luchando contra el racismo, el patriarcado y la heteronormatividad. Para ti, ¿por qué es importante tener en cuenta esa interseccionalidad? Ya has hablado, eso, eso también, pero... Sí, sí, es que para mí es como esto, ¿no? Por ahí, me, capaz que en todas las preguntas que me hagas me digas, bueno, respondiste un poco porque 
me es muy difícil como de, de, de entretejer todo esto, ¿no? Como desarmarlo y que no, te, que no tenga una relación una cosa con la otra. Y pensaba un poco que la interseccionalidad, digamos, como en el movimiento, si se quiere, también feminista, en general, es, digamos, para mí como, como persona mujer afro, es importante, digamos, en la medida que no estén expuestas, poner, por ejemplo, en primera persona, eh, las experiencias de las de mujeres, lesbianes, trans, bisexuales, no binarias, afro, e incluso indígenas, digamos, no va a ser un movimiento que me represente, ¿no? Claro. Eh, eh, creo que es fundamental que se entienda que nuestra opresión no es solamente de género y por ser, entre comillas, mujeres, sino que cargamos con una historia de años de esclavitud, de explotación, ¿no? Eh, incluso aún por otras mujeres, ¿no? Que es también por lo que cuando peleamos en, en, dentro del, de un espacio en, el grupo, en los grupos feministas, ¿no? Entonces, primeramente, por ese motivo es que es eh, primordial y necesario. También creo que hay que, por ahí, cuestionarse una, esta cuestión de que, que muchas veces decimos que el feminismo tiene que ser antirracista e interseccional, si no, no es posible, y la verdad es que hay feminismos, que es el feminismo hegemónico, que es el que representa a esa hegemonía, hay un feminismo comunitario, está el feminismo antirracista, están las rad femmes, entonces es como que, bueno, es un movimiento muy grande y muy amplio, el que me, a mí me identifica, y me voy a identificar, si yo en algún momento me autoproclamo como feminista, es el feminismo negro, interseccional, y el feminismo comunitario, si se quiere también. Eh, eso. Wow, gracias. Eh, ah, si quieres hablar un poco de proyectos nuevos o el que tienen en el, en el futuro con el al de género, otra organización con quien estás trabajando o pro, proyectos independientes. Okay. Eh, así como proyectos en sí, digamos a nivel por ahí área de género, eh, está por ejemplo ahora hay una de nuestras compañeras, que es Patricia, que está dentro del que fue convocada para formar parte de una consejería que es Adonorem, del Ministerio de las Mujeres, que este año, con este, digamos, en esta gestión se, se creó. Eh, si bien no es un proyecto, digamos, que está consolidado y que ya sabemos qué es lo que vamos a hacer y demás, nos parece que es un puntapié inicial, digamos, si bien hasta ahora es, eh, con respecto a esta relación de las comunidades, comunidades afro para con el Estado, es muy, digamos, muy, muy muy, digamos, poca nuestra participación y los espacios que nos permiten, pero nos parece sumamente importante construir desde, digamos, desde adentro. Entonces, nos parece súper importante que esté nuestra compañera hoy en día, para que el día de mañana podamos tener, esto, respondiendo a tu pregunta, un espacio que sea de, 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 de mujeres, de lesbianes, de nominarias, digamos, y todas las diversidades afro dentro del Ministerio de las Mujeres y Diversidades, para justamente eso, ¿no? poder aplicar estas políticas de las que hablaba también al principio, ¿no? políticas que impulsen el desarrollo de nuestra comunidad de verdad, ¿no? que sean un cambio significativo. No sabemos si esto se va a poder hacer ahora, mañana o cuándo, pero digamos, vemos como, un, digamos, como, un, como una línea digamos, a seguir, eh, digamos esto, ¿no? como tratar de ganar espacios en, en estos lugares, y en, esta, en este lugar que se dio la oportunidad, para poder generar estos cambios significativos. Y después a nivel, a nivel eh, personal, bueno, como expliqué, yo estudié, estudié arquitectura, todavía no, no me gradué, pero me 
faltan dar los, los últimos exámenes, eh, y también ante la dificultad de poder ligar como mi carrera, ¿no? Como que todos estos años de estar estudiando en la academia, una academia muy blanca, una carrera muy clasista también, como la arquitectura, se me planteó esta cuestión de cómo lo puedo, lo puedo unir con el activismo, y siempre tuve como esa, esa dificultad y esa dicotomía de decir, bueno, con lo que estudié no voy a poder, en, digamos, contribuir realmente a mi, a mi comunidad, y hace, hace un tiempo vengo pensando que, digamos, como un proyecto, como una idea, como una utopía, como un sueño, si se quiere, en trabajar en temas de territorio, ¿no? Acá en Argentina hay territorios que son históricamente afro, que no por casualidad son los lugares más relegados, más sesgados, empobrecidos, y que al día de hoy no tienen, por ejemplo, eh, esto que hablaba antes, ¿no? Las necesidades básicas, no tienen los servicios, ¿no? Con lo cual eso lleva a unas condiciones de vida terribles, entonces... Eh, digamos, mi, mi idea, digamos, como mi aporte como profesional es ese, si en algún momento lo, se logra, ya sea desde el Estado, porque logro tener un lugar en el Estado en algún momento, claro. o por financiación por otras partes, ¿no? Y siempre teniendo que articular obviamente por el Estado, eh, generar estos proyectos urbanísticos serían, ¿no? Proyectos que no son, voy a hacer un complejo de viviendas súper, no, quiero darle servicios básicos y viviendas dignas, digamos, a, a, a la comunidad. Entonces es como una idea trabajar todavía, digamos, que, que, pero es mi punta pie inicial, digamos, y lo que quiero profundizar en cuanto a lo profesional. Me parece genial, wow. <risa> ¿Quiénes son las mujeres y disidencias negras que han fluido tu trabajo y tus convicciones? A mí me encanta esta pregunta, <ríe> me gusta, me gusta porque cada vez, digamos, cuando siempre que hablamos o que se hacen estas preguntas, una siempre habla de los referentes, ¿no? Que las históricas, las que leyó, ¿no? Primeramente, eh, no puedo, digamos, pensarme como individualidad, ¿no? Ni, ni construirme sin mis hermanos o sin mi comunidad. Entonces, primeramente, mis referentes, referentas, son mi bisabuela, María, la, la parte caboverdiana, mi abuela Zuli, mi tía Miriam, mi hermana Patricia, digamos como, primeramente, ¿no? Las que tengo más cerca son mis referentes. Después, sí, es súper importante. Y después, lo que es, por ejemplo, las referentes históricas, eh, Audrey Lord es, digamos, de las primeras que leí, y de las que, primeras que me, con su lectura, digamos, realmente sentí como, me abrazó, <risa> Y puso en palabras muchas de mis, ex, de mis experiencias y mis sentires, digamos, ¿no? Entonces creo que de, de las primeras cosas que leí, y es como que siempre la tengo muy muy presente, ¿viste? En cuanto a mi activismo y todas estas cuestiones. Y después de, de otros referentes, por ejemplo, eh, está, por ejemplo, Soli Carneiro, ¿no? Teniendo, teniendo y por ahí... Eh, discutiéndome un poco esta cuestión de tener siempre nuestros referentes de Estados Unidos, ¿no? Que, que son pioneras y son increíbles y son admirables, pero muchas veces no son nuestras experiencias como mujeres, o en mi caso como mujer latinoamericana, ¿no? Entonces, por ejemplo, en cuanto a esta parte del mundo, eh, podemos llamar Latinoamérica, está Sueli Carneiro, por ejemplo, que es una de, las, de mis referentes principales y que también tuve el honor de conocer en, el, en la actividad que fue en la, en la universidad, que para mí fue una experiencia increíble. Victoria Santa Cruz, Judérquiz eh, eh, Espinosa, 
también, eh, eso es como, digamos, dentro de lo que sería el mismo continente, y actualmente, y hace poco empecé a leer, hace relativamente poco, una feminista eh, nigeriana que se llama eh, Oyeronki Oyegumi, uh -huh. no, no quiero pronunciar mal el nombre, pero es así, eh, que es, bueno, como dije, nigeriana, y que su, su digamos, su, su libro que se llama La invención de las mujeres me explotó el cerebro, o sea, lo estoy leyendo todavía, y creo que es como ese libro eh, que todo el mundo tiene que leer, literalmente, es como el libro sagrado de la negritud, entonces es como que creo que todas estas referentes eh, van aportando muchísimo en, en la construcción de, de mi identidad, ya sea como mujer afro, como, como activista, o sea, también plantearnos y me pone en cuestión como, bueno, qué es ser mujer y qué construcción es eso, y creo que, bueno, todas esto que decía antes, ¿no? Como no me puedo, no me puedo auto proclamar como individualidad si no me veo reflejada, digamos, si no me construyo en comunidad y me parece súper importante tener a estas personas como referentes y, y a nuestros ancestras, ¿no? Ni hablar. Eh, o sí, hablar. <risa> tiene que ver con esto, ¿no? Honrar a mi bisabuela, mi abuela, tiene que ver con eso también. Ay, lindísima tu respuesta. Eh, mira, voy a hacer una pregunta más que no te mandé, pero eh, tiene que ver más eh, con la situación actual. Entonces, yo creo que ya hablamos un poco de eso, no ahora, pero en otra, otra conversación, que acá en Estados Unidos estamos viendo las desigualdades eh, entre razas y etnias con la pandemia, que, mucha, que las personas afro y afro-latino y latinex eh, tienen tasas muy, muy altas de muertes, de no tener, eh, no puede, no, que no pueden acceder a clínicas, hospitales, o a pruebas para, para ver si tienen el virus. Entonces yo quería preguntar si podés hablar un poco acerca de cómo está afrontando ahora la comunidad afro en Argentina eh, la pandemia, si ves algo semejante con, con esa desigualdad que sale a veces cuando hay una crisis de salud pública. Sí, eh, sí justamente esto un poco que, que nombras vos, como que la pandemia nos, nos afecta a todos, ¿no? y en diferentes, de diferentes maneras y desde nuestras distintas realidades, ¿no? Eh, por ejemplo, esta situación que es súper, digamos, eh, puntual y específica, ¿no? Eh, deja como en evidencia el funcionamiento del sistema, digamos, de este sistema que es ultra racista, ¿no? Eh, justamente esto, ¿no? Hermanes que han quedado sin trabajo, que están sin ingresos para poderse mantener, o mismo que se han, pedido, se han visto perdón, eh, con una disminución en sus ingresos, como por ejemplo es ahora en mi caso, ¿no? Eh, y viéndose obligados, o otras, o, o otras realidades en las que se ven obligados eh, de salir a trabajar igual, aún teniendo eh, edades que, están en, que se trata como de grupos de riesgo, ¿no? Sí. Que es una realidad, o sea, nuestra nuestra, nuestra sociedad, digamos, afro, te hace esto, ¿no? Justamente, bueno, no importa qué edad tenés, bueno, vas a tener que salir a trabajar igual, porque si no, literalmente te morís de hambre, sí. y, y pasan estas cuestiones por ahí, acá desde el Estado, y no sé realmente cómo se, cómo se ve desde afuera, porque no, no estoy viendo mucho las noticias y, y demás, sí. eh, pero se supone que están tomando como medidas muy certeras, y como 
gobierno está tomando, el Estado está tomando acción y está interviniendo realmente, pero en estas generalidades la comunidad afro queda por fuera, porque no se llega desde las medidas que se toman a, a cubrir las necesidades. Hay gente que literalmente ahora, actualmente el panorama de Argentina es que estamos todavía en, 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 digamos, en confinamiento, en, digamos, en, digamos, ahí está el, la cuestión de que no están las actividades suspendidas y hay actividades solamente esenciales, ¿no? Entonces, por ejemplo, las actividades de entretenimiento están totalmente, totalmente paradas y hay muchos de nuestros compañeros que trabajan de eso, ¿no? Y sus ingresos son literalmente cero. Y hay un, hay una, una, un subsidio que está dando el gobierno que es de 10 mil pesos, eh, que se supone que te lo, te lo van renovando, o sea, eso lo van diciendo ellos. Y está teniendo un montón de irregularidades, y pasa que tardaste un mes en, en, en recibir ese dinero, entonces en ese mes, que ya 10 mil pesos no cubre absolutamente nada, no cubre un alquiler, no cubre nada, literalmente eh, claro. en la actualidad, digamos, eh, encima que no cobre nada, tarda un montón de tiempo. Entonces, si hay gente que realmente eh, vive y come con esa plata, está en una situación eh, de desidia total. Y este, este, justamente este contexto está haciendo como relucir re, o salir a la luz en otras formas de, de organización dentro de lo apto. Ahora lo que está sucediendo es que, por ejemplo, como comunidad nos estamos organizando de distintas maneras, el que está en unas situaciones es un poquito mejor que la del otro, ¿no? Es como, bueno, aportar entre todos, generar un fondo común y tratar de darle, de dar un poco de dinero a esas personas, porque no podemos literalmente depender de lo que un gobierno nos dé porque no está tampoco dando abasto y no está siendo, digamos, exitoso, si se quiere. ¿No? Entonces es una situación muy, muy compleja en la que da, también da cuenta de lo importante que son las, las organizaciones y las comunidades afro. ¿no? Desde sí. distintos grupos, ya sea el área de género, está con una, una campaña de, de, ¿cómo es? de donaciones sí. en, en dinero. La, pues, ¿La campaña de donaciones cómo va eso? ¿Es por un link o...? Sí, eh, tenemos, sí, es por un link, es, es por medio de, de Mercado Pago, que estamos difundiendo como el código QR, y también está la opción para las personas que no están muy amigadas, digamos, con esta tecnología, eh, si quieren hacer una transferencia, hay una, un número de cuenta también al que se puede hacer, otras organizaciones como por ejemplo Educación Shango también se está, está teniendo una campaña de donaciones, y y están articulando con otros entes del Estado, entonces por ahí u otras organizaciones, entonces pudieron armar bolsones de comida y repartirlos, y, y básicamente es la, la actividad comunitaria la que está sí. paliando un poco esta situación que tampoco llega a, a cubrir esas necesidades, ¿no? Pero bueno, nos vamos ayudando entre nosotros como podemos, pero pasa esto que vos decís, eh, en la realidad, esta cuestión que dicen ya en el test, eh, y es súper rápido y demás, mentira, sale mil pesos acá. Eh, entonces, si vos no tenés esa plata, literalmente no te lo hacen. Tengo una, una, un ejemplo de una persona conocida, un familiar que le pasó, y, y no estaban funcionando, digamos, como corresponde, no están llegando a dar abasto, digamos, un montón de, de cuestiones. Entonces eso es plata, y bueno, la, nuestras comunidades no acceden, entonces, ¿qué pasa con eso? No? Respondemos nosotros, nosotros de la mejor manera que podemos, digamos, dentro de lo que podemos hacer. 
Flor, muchas gracias. <ríe> ¿Algo más que quieras agregar antes de, de cerrar la entrevista? Ah, creo, creo que no, creo que hablé un poco de, de todo lo que quería hablar y era como una, una, una conversación que nos debíamos hace un tiempo, entonces en estos tiempos pasaron un montón de cosas. Un montón y, de cosas. Y, Después te cuento, porque han pasado muchísimas cosas, pero... Es que pasaron como, no sé, tres, cuatro meses y... Y ya mismo mi, mi, mi visión o mi, mi idea de ciertas cuestiones con el activismo, con mi identidad, con, con un montón de cosas fueron cambiando mucho y me parece que tampoco no es, eh, digamos, como casualidad que haya tenido que pasar este tiempo para, para tener esta, digamos, entre, esta entrevista hoy, ¿no? Creo que es, también puede que, que sea mucho más rica de lo que pudo, pudo haber sido si se hubiera dado antes, ¿no? Como que las cosas son no son casuales y creo que también ahí están las ancestras, digamos, tejiendo y manejando, ¿no? <risa> eh, eh, así que, nada, dije, digamos, todo lo que, lo que por lo menos ahora quería expresar y, y nada, agradecerte por el espacio también. No, agradecerte a ti, muchísimas gracias.